0: وقتی به تاریخ نگاه میکنیم انقلابای صنعتی متعدد جغرافی نوآوری و جغرافی های خلق سروت و رفاه و تغییر داده. الان هم که در جریان انقلاب صنعتی چهارم هستیم به تدریج جغرافی های داره تغییر میکنه و از سیلیکون ولی توی آمریکا به کشورهای دیگه مثل هند و برزیل و حتی نیجری هم گسترده میشه. انگار نوآوری داره مسیر جهانی شدن رو تقییم میکنه. اکانومیست 16 آوریل تو همین رابطه یه مقاله تو صفحه های 59 تا 61 منتشر کرده با عنوان نیو جغرافی آف اینوویشن که تو اون عباد جغرافی های جدید نواوری جهانو نشون داده تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر حسین نیلی در همین رابطه گفتگو کرد. حسن جان سلام. سلام بر شما. یکی از تیترای روی جلد اکانومی این هفته جغرافیای جدید نوآوری بود. حد میزنم که در مورد هاب‌های جدید استارتاپی خارج از سیلیکون ولی باشه که دارن رو های پیشرفت و هایت کار می‌کنن درسته؟
1: بله بله همینطوره. خب اکثر ما سیلیکون ولی رو به خاطر شرکت‌های بزرگ فناوری که چه بسا بعضیشون هر روزه داریم از محصولاتشون استفاده می‌کنیم می‌شناسیم. گوگل، اپل، متا که مالک فیسبوک هست. فقط تا از این شرکت ها هستن. توییتر هم مقر مرکزیش در سانفرانسیسکوئه که هرچند جزء سیلیکان ولی حساب نمیشه مونتا خیلی به اون منطقه نزدیک هست دیگه. کلاً یه منطقه کوچیکی استش تو شمال ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده که سالهاست خیلی سالم هست. حداقل از اواخر دهه 1930 میلادی که شرکت HP پی هیولت پاکارد توی اونجا مستقر شد محل تمرکز شرکت های بوده حالا با تحول دیجیتالی که تو سال‌های اخیر شاهدش بودیم و فناوری دیجیتال خیلی برجسته ترم شدن خیلی از شرکت های فعال در زمینه فنناوری پیشرفته یا های که نمونایش هم مثال زدیم هم اونجا مستقر شدن جی دی پی اون منطقه یه چیزی حدود 500 میلیارد دلاره که خب عدد حیرت که هستش حالا همونطور که شما هم اشاره کردی این نیکانومیست اینجا میاد میگه که این مدل از به وجود اومدن یک سری مناطقی با تمرکز و تراکم بالای شرکت های فناوری به خصوص از جنس استارتاپی که به هر حال موتورهای اصلی نوآوری هستن و نقش عمده‌ای در پیشبرد نوآوری دارن داره تو جای دیگه‌ای دنیا هم رشد میکنه جالبه که بدونیم تا همین ده سال پیش توی دنیا 27 تا یونیکورن بودن اصطلاحاً میدونیم استارتاپ‌هایی که ارزششون به یک میلیارد دلار میرسه به عنوان یونیکورن میشناسن 27 تا تو دنیا یونیکورن وجود داشت که از اینا 20 تا توی سیلیکون ولی بودش کلا هم به جز آمریکا 4 تا کشور دیگه, دیگه دنیا بودن که حالا در واقع افتخار میکردن به همون تک و توک یونیکورن‌های دیگه‌ای که درشون مستقر بود الان شهر بنگلور تو هند یک شهر تو هند و یه منطقه توی بنگلور به تنهای 26 تا یونیکورن درش مستقر هست و همین تنها در سال گذشته تونسته 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC جذب بکنه خب توی سیلیکون ولی اون تعداد 22 کرن اولیه‌ای که 10 سال پیش بود الان شده 220 بیست تا البته اونم رشد خودش رو داشته هنوزم از هر جای دیگه‌ای دیگه تو دنیا بیشتر هست منتها نکته اینه که دیگه این ایده تمرکز چند تا موتور نوآوری توی منطقه خاص جغرافیایی دیگه محدوده به سیلیکون ولی نیست الان حدود هزار تا از همین یوننی کورنا تو دنیا داریم که تو 45 تا کشور دنیا پخش شدن خاطرتون باشه اشاره کردم 10 سال پیش به جز آمریکا 4 تا کشور دیگه بودن الان به جز آمریکا چه و چهار کشور دیگه هستن حدود نیمی از این هزار یونی کورن هم خارج از مرزهای حالات متحده قراردار پس همونطور که توی توضیح هم خودتون اشاره کردین این این مدل انگار مدل تمرکز این موترای فآوری این استار تاپ که توی به خصوص های تک پیشرفته فعال هستند توی یه منطقه جغرافیایی خاص و محدود به نظر میاد توسعه پیدا کرده و با داره توسعه کنه به جاهای مختلف دنیا
0: پس نقشه نوآوری تو جهان داره گسترده تر، متکسرتر و رقابتی تر میشه که به نظرم خیلی اتفاق جالبی یه مثالی از بنگلور در هند زدی به عنوان یه نمونه برجسته از چیزی شبیه سیلیکون ولی در واقع هزاران کیلومتر خارج از آمریکا چه جاهای دیگه ای تو دنیا تو این مسیر قرار گرفتن یا احیانا منطقه های ناوری خودشونو به بلوغ رسوندن؟
1: اینطوری که ایکانامیست میگه بنگلور در هند، سنگاپور و ساپالو در برزیل نمونه های جالب توجهی هستن که الان روشون تمرکز هستش، چون الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم دارن مسیر بلوغ خودشون رو طی می‌کنن چند تا نمونه از از این مناطق جغرافیایی از این شهرها وجود دارن که میشه گفت بلوغ خودشون رسیدن که از جمله یه سری هم محدود به آسیا و آمریکای لاتین و اینها هم نیست مثلا یه نمونهش لندن هستش آمستردام هلند هستش یا در چین پکن هست که خب اینا دیگه بین المللی. قابل توجهی هم به نظر میاد که دارن بعضی شهرها هم انگار توی این نوبت هستن در واقع توی در واقع موقعیتی قرار دارن که به تدریج دارن به این جوری میپیوندن که یه نمونش مثلا لیگاس هستش که پایتخت تجاری نیجریه هست و همین الان هم به نظر میاد که شرکت های فناوری پیشرفته با تعداد خوبی داره اونجا توسعه پیدا میکنه صحبت از ناسا توی جزیره باهاماس هم هست که حالا اتفاقی اونجا تبدیل بشه به هاب نوآوری احتمالاً برای خیلی جذابیت داره اونجا کار کنن چون کله بیشتر جنب توریستی داره با هاماس دیگه توی بنگلور یه منطقه خاص از شهر بنگلورم هست که این یونیکورن‌ها دفتر مرکزیشون یا اچ کیوشون هدرکوارترلشون عمدتاً اونجا متراکم شده این متمرکز شدن توی یه جای الان توی بنگلور که خب شهر نسبتا بزرگی هم فکر باشه اینکه توی یه منطقه از شهر اینا متمرکز بشه مزایای خوبی با خودش به همراه داشته خب این باعث میشه کارکنان شرکت‌های رقیب هم دیگه خیلی وقتا تعامل اجتماعی با هم داشته باشن در طول روز در آخر روز یک بستر خیلی خوبی ایجاد کرده برای اینکه جریان آزاد و روان ایده ها در قالب تعاملات اجتماعی غیر رسمی به وجود بیاد که شبیه این اتفاق داره در جای دیگه هم میفته و اصلا اساساً این متمرکز کردن یکی از عوامل موفقیتش به نظر میاد همین بوده همون ایده‌ای که در واقع تو سیلیکون ولی هم
0: نتیجه داده به نظر میاد جاهای دیگه هم دارن نو بر میگزینن به اصطلاح خب بپردازیم به همون عواملی که با ایده گرفتن از موفقیت سیلیکون ولی آمریکا جواب داده یا به اصطلاح همون عوامل موفقیت این مناطق جدید نوآوری حسین جان آیا میشه گفتیه که از این عوامل جریان آزاد ایده و فکر ها بین کارکنان های رقیب یا کلا بگیم اون شرکت‌های فعال و موفقی که این نزدیکی جغرافیایی اون آسون
1: کرده؟ بله و این رو هم ایکانامیست میشکنه به دو تا عامل اصلی موفقیت این مدل که میگه ترکیبشون با هم هستش که در واقع جادو میکنه به, به استلاحی خود ایکانامیست استفاده میکنه اولیش نیروی انسانی مستعده میگه حضور این در واقع خوشه ها از شرکت های نوع آور در فنناوری توی منطقه محدود جغرافیایی باعث شده به اصطلاح اون چیزی که میگن تلنت پولی یا استخر استعدادا، اون خیلی عمق پیدا کنه، خیلی میق بشه و این کار جذب نیرو رو خب خیلی آسون تر کرده چه برای شرکت هایی که میخواد نیرو جذب بکنن چه برای نیروی مستعدی که میخواد جزب این سری شرکت ها بشه یک عامل معروفیت سیلیکان ولی هم به خاطر این هستش که نزددییک که میدونیم به حداقل می دو تا دانشگاه برجسته توی آمریکا، یکی دانشگاه برکلی و یکی دانشگاه استنفورد که در واقع یه جورایی دارن مغزهای های مورد نیاز برای موفقیت این شرکت های فنوری هم دارن اونجا پرورش میدن. جالبه که شبیه این ویژگی در بنگلور هندم دیده میشه. خب یه شهریه که بیش از هفتاد دانشکده مهندسی داره. و به طور خاص مقر ایندیان اینستیتیوت اف ساینس
0: هستش که خب خیلی از
1: افراد با استعداد هندی جذب اونجا میشن
0: البته وجود نیروی انسانی ماهر و مستعد و اون راحتی جذب اونا قاعدتا کافی نیست برای موفقیت این خوشه هایی که محل تمرکز استارتاپ های معفق تو ناوری میشن درست میگن؟ نه کافی نیستش یعنی
1: در کنار اون نیروی انسانی مستعدی که اشاره کردیم اوپننس به اصطلاح یک عاملی هستش که ایتصامیست اشاره میکنه در کنار اون نیروی انسانی مستعد میتونه اون اثر به اصطلاحی خودش جادویی خودش رو داشته باشه. دست کم اگر که این شرکت های فناوری نوآور دنبال بازار بین باشن باشند که خب خیلی از این شرکت ها به نظر میاد این چنین باشند. حالا ممکنه اوائل کار خودشون اینطور نباشن بیشتر اون بازار منطقهی رو پوشش بدن منطقه به تدریج تقریبا تجربه ثابت کرده موفقیتشون در گروه توسعه به بازار بینومدلی هم هست و اگر بخوان جریان آزاد ایده هایی که صحبتش شد محدود به مرزای جغرافی اون منطقه باقی نمونه لازمه که هم بینومدلی فکر بکنن هم بینومدلی جذب نیرو بکنن هم بینا مللی ارتباط مؤثر بتونن داشته باشن این بنظر این رو در واقع اکونومیست اشاره میکنه به عنوان یک عامل دیگر موفقیت این مدل جالب مثال توکیو رو میزنه اکونومیست که میگه علی الرغم اینکه نیروهای مستعد فراوانی اونجا متمرکز هستن که خب بالاخره در طول زمان هم تونستن شرکت های بزرگی مثل سونی رو تو حوزه الکترونیک برپا بکنن یا جدیدترش این شرکت راکوتن که توی در واقع فروش آنلاین یا ای کامرس خیلی موفق هست تو راه بندازن نتونسته جا کنه بین این هابهای های نوآوری تو این شهرهایی که ما اشاره کردیم خب جای توکیو خالی بود در واقع به نوعی با اینکه این همین نیروی انسانی مستعد داره میگه یه دلیل مهمش ضعف ارتباط المللی تو استارتاپ های ژاپنی که ظاهراً یه بخش مهمه اونم ناشی میشه از ضعف تسلط به زبان انگلیسی جالبه ژاپن خب یک کشور خیلی خیلی پیشرفته است همون می دونیم کمتر از 8 درصد جمعیت ژاپن زبان انگلیسی رو روان صحبت میکنن که باعث شده خیلی رتبه پایینی داشته باشه تو کل کشوری دنیا حالا تو کشوری توثی یافته که هیچی تو کل کشوری دنیا از نظر تسلط به زبان انگلیسی و همین عامل باعث شده ارتباط افرادی که تو شرکت های ژاپنی کار میکنن با دنیای بیرون به طور طبیعی سخت باشه از اون مرش افرادی که تو کشورای خارجی کشورای غربی هستن هم تمایلشون کم شده برای این که بخوان توی ژاپن بیان حضور داشته باشن خب این در حالیه که شما ولی غیر از هندیا که مثلا بانگلور رو میذدیم دیگه غیر از اونها که عموما تسلط خیلی بالایی به زبان انگلیسی دارن که اصلا یه جورایی زبان رسمیشون انگلیسی هستش اشتباه نکنم خیلی از چینی هایی که توی شرکت هایی حوزه فناوری پیشرفته. توی خود چین در واقع شاغل هستن هم به اصطلاح چیزی میگن که لاک پشت دریایی هستن اینا کسانی هستن که چینی هستن احيانا مدرک اولشون رو توی همون خود کشور چین گرفتن مهاجرت کردن به کشورهای غربی عموما آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگه و در واقع اونجا تحصیلات خودشون رو تکمیل کردن و تجربه کاری به دست آوردن برگشتن به چین در نتیجه هم اون مسئله ای که توی ژاپن هست از نظر تسلط به زبان انگلیسی رو اونم ندارن همین که اصلا اساسا با محیط کار بین المللی خیلی آشنا میشن وقتی که طبیعتاً مدتی اونجا هستن این در واقع باز بودن اون اوپننسی که اکونومیست بهش اشاره میکنه و یا گشودگی نسبت به هم افراد و هم ایده ها کمک خیلی بزرگی کرده که این اینچنینی موفق باشند به عنوان یه آمار جالب توجه هم آمارکونومیست اشاره میکنه که در خود ایالات متحده حدود 60 درصد از ارزشمندترین شرکت‌های فناوری یعنی شرکت‌هایی که بالاترین ارزش‌گذاری بالاترین رتبه را دارند توسط مهاجرینی که از کشورهای دیگه اومدن آمریکا راه
0: اندازی شده مهاجر نسل اول یا نسل دوم حسین هابای نوآوری تونستن نیروی انسانی مستعد و توی یک فضای مشترک جمع کنن. اون نزدیکی به دانشگاه موفق هم کمک کرده که تخصص آکادمیک و تجربه کسب و کاری کنار هم دیگه قرار بگیره. علاوه بر این، این بلوغ در واقع به وجود اومده بین شرکت‌ها و البته افراد که اون جریان آزاد ایده‌ها تبدیل شده به یک ارزش که داره انگار به همه سود می رسونه. اون ارتباط مؤثر و پیوسته با شرکت هایی که خارج از اون مرزهای منطقه و کشور خودشون هم هست توی رابطه به نظرم خیلی موضوع مهمیه چون نه تنها برای ترقیب نیروهای مستعد خارجی مفیده بلکه برای برقرار کردن یه سری شراکت و هم کاری های بین ملی هم خیلی کار سازه. طبیعیه که البته در کنار این عوامیلی که اشاره کردی سرمایه کافی هم به نظر من موضوع خیلی مهمیه درسته این آبابای نوآوری چجوری جذب سرمایه کردن یا میکنن.
1: بله، عامل سوم
0: در کنار اون دو
1: که بحث کردیم و. اشاره کردین سرمایه ریسک پذیر یا در واقع ریسک کپیتال هست که خیلی وقت هم تو تجربه نشون داده شده که حالات محلی بیابسته لوکال داره و در واقع از همون منطقه جغرافیایی میاد خب شرکت ها برای اینکه که بتونن به بقای خودشون ادامه بدن طبیعتا نیازه به این سری پشتیبان هایی دارن که این پشتیبان ها لازم هستش که اکوسیستم رو بشناسند بتونن این شرکت ها بکنن. حالا اینا میتونند مؤسسین یا کارکنان استارتاپ های قدیمی تری باشن که در واقع برای نسل بعدی استارتاپ حکم این اصطلاح سرمایی فرشته یا انجل اینوسته رو دارن و اون حکم رو پیدا میکنن نمونه هم نمونه های موفقش هم چندین و چند بوده در همین مناطقی که اشاره کردیم بهش مثلا کارکنه های سابق فلیپکارد که یه شرکت ای کامرس خیلی بزرگ مستقر در خود بنگلور بوده. که خب البته سال 2018 یعنی 3-4 سال پیش توسط والمارت خریده شد اینا بعدش رفتن دی بیست و, بیست و پنج تا استارتاپ جدید راه اندازی کردن که پنج تا اینا هم شدن یونیکورن این اینم یه الگویی بوده که به نظر میاد که خیلی جواب داده توی مسیر سرمایی گذاری
0: این سرمایی گذاری هایی که خودشون قبلا توی یک استارتاپ بودن بعضن مثلا به عنوانی دون مؤسس و بعد میرن روی استارتاپ دیگه تو همون منطقه سرمایی گذاری میکنن اینا به تعبیری یه نوعی از همون جریان آزاد نیروی انسانی بین شرکت های مستقل توی یه هاب نوآوری رو تدایی میکنه درست میگنم؟ بله بله یعنی
1: همون بلوغی که شما اشاره کردین که واقعا لازم هست که به دست بیاد اینجا اهمیت خودش نشون میده برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته کارکنان در واقع باید آزاد باشن که در نظر بگیرید نه میخوان از شرکت محل کار خودشون جدا بشن برن بپیوندن به رقیب یا اصلا نه برن یه شرکت رقیب رو ایجاد بکنن این خودش یه جنسی از بلوغ رو میخواد که اجازه بده این جریان آزاد باشه و این رو یک جریانی ببینن که که خودتونم اشاره کردین تو سوال قبلی به نفع همه هستش در حقیقت جالبه که اکونومیست اشاره میکنه یه ایده باورشون این هستش که یه منطقه ای توی بوستون که جاده 128 هستش اسمش یه منطقه‌ای بوده که میتونسته تبدیل بشه ظاهرم به چیزی که شبیه سیلیکون ولی که الان داریم ولی اتفاق نیفتاده خب میدونیم اونجا هم چندین دانشگاه تراز اول دنیا MIT و هاروارد و دانشگاه بوستون و چند تا دانشگاه خیلی در واقع رد بالا هم اونجا هستن ظاهرن یه عاملی که در واقع باعث شده که تو این رقابت سیلیکان ولی در کالیفرنیا برنده بشه نسبت به اون منطقه مصوم به جاده 128 در بوستون این بوده که همین جریان آزاد نیروها بین شرکت ها اونجا نتونسته برقرار بشه که ظاهرن بخشش هم به این قوانین ایالتی برمیگرده گویا، در کالیفرنیا این اتفاق به لحاظ قوانین هم راحت تر میتونه بیفته نسبت به ایالت ماساچوست و خود این در واقع باعث شده که دهه 1980 بود که احتمال میرفت که اون منطقه در ماساچوست بتونه بشه یه چیزی شبیه سیلیکان ولی ولی خب ایش وقت این اتفاق نیفتاد کاملا این بوده که ظاهراً این جریان آزاده نتونسته اتفاق بیفته
0: من این سوالی که الان برام پیش اومده اینه که توی این معادلاتی که الان گفتیم اون جایگاه و نقش حمایت های مالی از سمت دولت ها چیه؟ اون چقدر مؤثر بوده تو رشد و موفقیت این ها نوآوری.
1: این, هما... این نوع آوری؟ این های از بالا به اسطلاح میشه بهشون گفتی که اینا ظاهرن قدیمتر توی همون سیلیکان ولی هم انجام میشده و جوابم داده موفقیت ها میزن بوده به خصوص بعد از جنگ، جنگ جهانی دوم وزارت دفاع آمریکایی که از حامیای مالی بزرگ شرکت‌های شد توی سیلیکون ولی. یه شرکت نیمه هادی خیلی خیلی معروف هست به اسم فرچیلد سمی‌کانداکترز که رشد اولیه‌اش در واقع مدیون حمایت دولتی بوده از سمت دولت آمریکا. شرکت فرچیلد شرکتیه که کارکنانش بعدم رفتن شرکت های خیلی بزرگی رو که یکی از اون شرکت‌ها اینتل بوده را انداختن برای اینکه نیم چقد شرکت شرکت توانمندی بوده. اما توی این دوره زمانی جدید بحث و تردید خیلی جدی وجود داره در مورد اینکه این, که این سیاست های حمایتی بالا به پایین به اصطلاح فایده داره یا نه ایکانامیست میگه که بیشتر اقداماتی که انجام شده برای ایجاد هاب‌های فناوری با حمایت بالا به پایین از سمت دولت ناموفق بوده حتی در کشورای توسعه یافته یه نمونهش تو آلمان بوده که ظاهرا دولت 1.5 میلیارد یورو هزینه کرده برای اینکه یه هاب نوآوری توی باواریا ایجاد بکنه که خب پا نگرفت فرانسه مبلغ مشابهی رو در سال 2005 تذریق کرد باز نتیجه نداد مالزی ظاهرا یه نمونه شکست خورده ای از اینها رو داره کانادا یه تجربه ناموفق مشابهی رو داره اشاره میکنه به این نقل قولی از آقای جاش لرنر که اقتصاددان معروفی از در هاروارد میگه توی این ماجرا در واقع ایجاد کردن هابهایی مناطق جغرافیایی که توش شرکت های فاینا ولی نوآور موفق باشند میگه تو این ماجرا به ازای هر ورود مسمر ثمری از سمت دولت چندین و چند نمونه شکست خورده وجود داره که سرمایه ملی استفاده شده و عملا نتیجه ای هم نداده البته نمیتونیم اشاره نکنیم به یک نمونه موفق حمایت دولتی در این در همین زمینه که توی سنگاپور اتفاق افتاده اما اونجا هم خب یه شهر دولت دیگه سنگاپور اونجا واقعا یه شرط خیلی خاصی داره که به نظر نمیاد به راحتی بشه تعمیمش داد به جاهای دیگه برلال این موقعیت بندرگاهی خیلی ویژه داره قوانین خیلی خیلی حمایت کننده داره از کسب و کارها به طور کلی صبات سیاسی بسیار بسیار بالایی داره یه شرط خاصی داره سنگاپور به نظر میاد بجز اون نمونه خاص که حمایت از بالا به پایین دولتی کمک کرده این ها پای نهاوری. موفق باشند و بش این جغرافی های نوآوری در واقع توسعه پیدا کنند همونطور که ابتدا اشاره کردیم و نمونه های شبیه سیلیکان ولی در کشورایی در حال توسعهم ایجاد بشن سبک حمایت دولتی به نظر میاد که تجربه موفقی نداشته به طور کلی.
0: پس اگه من بخوام یه جمبندی کنم میتونم اینو بگم که اون الگوی رشد مبتنی بر نوآوری و فنناوری های پیشرفته که حالا بعضی هم بهش میگن innovation driven growth که امدتن مبتنی بر اون فنناوری های دیجیتال هم هست تبدیل به یک الگویی شده که تو سطح ملی و کشورهای مختلف داره نفوز سریع پیدا میکنه و به اسطلاح در سطح ملی ادابت میشه البته سازگاری با این الگوی رشد شاید جدید نیاز داره به سرمایه زیرساخت، نیروهای انسانی مستعد و ماهر و حتی حمایت ها و مقررات گذاریایی که دولت ها انجام بدن توی کشورایی مثل هند و برزیل و حتی نیجریه که خودشون هم یک کشورهای در حال توسعه ای هستند که تونستن موفقیت های خیلی خوبی رو در این رابطه در واقع به دست بیارن. حالا که موضوع نوآوری توی فناورهای پیشرفته به صورت جدی تری مورد توجه سیاست گذارای ایران هم قرار گرفته، به نظرم درس گرفتن از تجربه موفقیت این قبیل کشورها میتونه اون ارتفاع کشور ما رو هم تو اون جغرافیای جدید نوآوری بیشتر کنه. به نظرم هیچ وقت نباید فراموش کنیم که جغرافیای نوآوری تو تاریخ تعیین کننده جغرافیای قدرت و ثروت تو جهان بوده. موافقی؟ بله، مرسی از این جنبندیتون.
1: امیدواریم که همونطوری که اشاره کردین حالا که توجه تو کشور خودمون هم سمتش رفته، واقعا اون ارتقاء واقعا انشالله که افزایش پیدا بکنه. یه نکته هم که فکر کنم اصلاً نمیشه از اهمیتش غافل موند، همون بحثیه که حالا در این صحبت اشاره کردیم ولی فکر می‌کنم واقعاً نمونه خیلی قابل توجهیه اون بلوغی که اشاره کردیم لازم هست به وجود بیاد بین شرکت هایی که کاملا رقیب هم دیگه هستند. از نظر جریان آزاد ایده ها، جریان آزاد نیروهای مستعد. اینکه به این جنبندی برند که نفعش در مجموع و در دراز مدت برای همه هستش، خیلی مسئله مهمیه و اینکه احیانن بخواد حفاظت های بیش از حدی، روی این جریان های آزاد از سمت شرکت ها اصلا تا افراد چونی بخشش هم شاید فرهنگ سازیه صورت بگیره به نظر نمیاد که مدلی باشه که نتیجه بده این با اگر که در واقع این هم در نظر بگیریم به نظرم خیلی جنبندیه خوبی هم بود دست شما درد نکنه
0: ممنونم حسین جان ممنون از شما از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استیدیو دانشگو تولید میشه و شما میتونید اپیزود های ما رو در پلتفرم های پادگیر مثل کس باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید حمایت شما از ما در شبک های اجتماعی مثل لینکتین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم خدا حافظ